0: 정혜림의 바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 어제 국회에서 열렸던 국조특위 5차 청문회는 나름 의미가 깊었습니다. 뭐 출석한 이들이야 예상했던 대로 모르쇠 변명 일관이었지만 그 가운데 그간 숱한 의심을 샀던 인물들의 얽히고 설킨 관계가 적나라하게 드러났기 때문인데요 어때요? 이제 제법 비피처가 완성되고 있나요? 첫곡 신나는 노래를 준비했습니다 원디렉션의 노래 One Way or Another 듣습니다 신청곡 있으신 분주세요
1: one way or another i'm gonna find ya i'm gonna get you get you get you get you one way or another i'm gonna win ya i'm gonna get you get you get you get you one way or another i'm gonna see ya i'm gonna meet you meet you meet you meet you one day maybe next week i'm gonna meet ya i'm gonna meet ya i
0: 네, 첫 곡으로 One Way or Another. 원디렉션의 노래 듣고 오셨습니다. 어, 신청곡은 잠시 후에 들려보도록 하겠고요. 오늘이 그 주말 크리스마스를 앞두고 마지막 방송이어서요. 어, 마지막 방송이라니까 말이 좀 이상한데. 네, 크리스마스를 앞둔 가장 가까운 방송이라서요. 오디오로 들으시는 분들은 모르시겠지만 저 나름 옆에 트리도 있고요. <웃음> 뒷배경도 크리스마스 분위기를 냈어요 이 와중에 무슨 크리스마스냐 라고 생각하실 수도 있겠지만 그럼에도 불구하고 크리스마스는 또 크리스마스니까 저는 뭐, 뭐 하나님을 믿거나 <웃음> 이러진 않지만 <웃음> 네 그래도 한번 꾸며봤습니다 그래서 오늘 노래들도요 왠지 좀 음, 신나고 좀 크리스마스스럽고 이런 노래들로 들려드릴 거예요. 신청곡도 지금 캐롤을 주셨는데, 네 그렇게 하도록 할게요. 하지만 얘기는 전혀 크리스마스스럽진 않을텐데 <웃음> 네. 아, 어제 있었던 오차청문회 이야기를 가지고 와봤어요. 오차청문회 사실 어제 반칙한 뉴스에서 청문회를 한다 이야기를 드리면서도 사실 저부터도 별로 기대를 안 했거든요. 우병우 조용 뭐 와서 무슨 얘기를 하겠냐? 뭐 사실 근데 뭐 예상했던 대로 우병우 조여우둘다 그간 있었던 가진 의혹들에 대해서 다뭐 부인했고 뭐라더라? 그 우병우 민정석은 팔짱 끼고 그 사진 찍혔던 거 추워서 그렇고 째려본건 놀라서 그렇고 <웃음> 아 놀라서 그렇고 추워서 그런 거치고는. 참, 예, 그죠? 표정이, 포즈가 참, 그렇더라고요. 네, 그런 얘기를 하고 있는 우병우 수석의 얼굴도, 모른다고 이야기하면서도 막, 눈빛이 막, 째려보는 것 같고. 근데 뭐, 그렇더라고요. 예상했던 대로, 그 장시간 동안, 거의 뭐, 연습을 많이 하셔서 그런지, 아니면 뭐, 어차피 작정하고 나왔을 테니까요. 김기춘 전 비서실장이 나와서 뻔히 다 드러난 상황에도 끝까지 모른다 모른다 이렇게 하는 걸 보고 아마도 뭐 저렇게 하겠다 생각을 하고 나오지 않았을까 싶은데요. 아, 어찌됐건 어제 있었던 청문회에서도 뭐 나온 증인들이야 뻔했고 하지만 그런 가운데서도 우리가 충분히 그간 의심스러웠던 이 관계들을 풀수 있는 일종의 키가 공개되기도 했습니다. 뭐 우병우 수석과 사실 우병우 수석이 어떻게 청와대에 들어가서 그렇게 모두를 주무르는 민정수석의 자리까지 앉게 됐을까라는 의문부터 그리고 도대체 국회의원이랍시고 청문회에 나오셔가지고 특위위원이라고 나오셔가지고 왜 그렇게 재벌들을 걱정하고 최순실 오히려 변호사 같은 역할을 하는 참 희한한 청문회 방해 위원이었던 이완영 의원의 시체 대체 저 사람은 왜 저러는 걸까 많은 분들이 의심을 했었는데 그분이 또 어떤 관계인지, 이들과 또 어떤 관계인지 이런 것들이 아주 그냥 뭐 알차게 쏙쏙 공개가 됐습니다. 참 재미나더라고요. 계속해서 절대 뭐 흔들리지 않을 것 같았던 우병우 전 청와대 민정석이 이 이야기할 때는 나름대로 좀 이게 동공지진이 좀 있으시더라고요. 이게 바로 최순실 씨의 소개로 최순실의 소개로 우병우가 청와대 민정수석까지 앉게 됐다. 이런 이제 증언이 나온 건데요. 녹취록이 공개됐죠. 바로 우병우전 수석의 장모인 김장자 삼남개발 회장 소유회 골프장 기흥 컨트리클럽 직원의 진술이었습니다. 이 김장자 회장하고 우병우 일가 이제 처가가 어마어마한 자산가로 알려져 있는데 그 김장자 회장 그리고 최준실 씨가 이 골프장에서 자주 회동을 했다는 의혹이 뭐 버선발로 나갔다더라버린 얘기 나왔죠 국민의당 김경진 의원이 어제 국회 청문회에서 해당 직원의 진술이 담긴 녹취 파일을 공개하면서 뭐 어쨌든 파장이 컸는데요 녹취록 내용은 이렇습니다 우병우를 최순실이 꽂아줬냐. 라고 하니까. 최순실이가 옴과 동시에 우병우가 민정비서관으로 청와대 에 들어갔다. 김장자 회장이 그랬다. 최순실이가, 뭐, 나는 어, 여기 기흥만 오면 뭐 소풍 오는 것 같다. 이렇게 막 좋아했다는 거죠. 그러고 나서 민정수석이 된 거다. 그리고 김영재 성형외과, 거기 이 부인이, 또 여기 같이 함께 많이 했더라 그리고 최순실 씨는 또 길라임이 아니라 이제 이영이라는 가명으로 왔다고 그런 그랬고요 우병우는 최순실 거다 막아주고 최순실이 그러라고 이제 뭐 청와대 넣어주고 이런 거다 골프장 밖에서 상황관계다 이렇게 이제 증언을 했다는 겁니다 어뭐 그래요. 그니까이 정도만 봐도 우병우 전수석이 최순실을 모른다. 뭐 개인적으로 전혀 아는 사이가 아니다라고 얘기하기에는 그렇게 이 처가에 굉장히 좀 의존적인 입장이잖아요, 이분이. 또 굉장히 돈독한 사이고. 그런데 이런 장모가 너무나도 버선발로 맞이할 만큼 절친했던 인사인 최순실을 몰랐다? 그것도 사실상 우병우석이그 이전에 청와대에 들어가기 전에 사실상 검찰에서는 좀 끈떨어진 이미 낙동강 오리알 신세였거든요. 이런 인사가 갑자기 청와대에 등장하게 되는 것에 누군가의 입김이 작용했을 수밖에 없을 텐데 뭘 믿고 그러잖아요. 결국에는 최순실이 벗은발로 맞이했다던 그 장모의 강력한 입김이 아니었냐 뭐 그게 설사 진짜가 아니라 하더라도 어쨌건 지금 장모와 최순실씨가 굉장히 돈독한 관계였다는 것은 뭐 분명하잖아요 네 이런 것만 봐도 청문회장에 나와서 위증을 했다 전혀 알지 못한다는 라것 자체가 거짓말이다 라고밖에 이야기를 할 수가 네 없을 것 같습니다. 또 하나의 고리는요. 이게 참더 재밌었는데 우병 사실 이 이야기는 아까 지금 드린 이야기는 뭐 예전부터 있었던 얘기죠. 사실 뭐 이쪽과 굉장히 최순실을 최순실이 우병으로 꽂아줬다 이런 얘기가 이제 워낙 있었던 얘긴데 사실 이 내용이 굉장히 어제 저는 개인적으로 재밌더라고요. 이번에 그 박근혜 게이트 국조를 하면서 국정조사 청문회를 하면서 굉장히 핫하게 떠올랐던 인물이 안 좋은 쪽으로 떠올랐던 인물이 바로 이완용 새누리당 의원입니다. 이완용이냐 <웃음> 이야기가 나올 정도로 거의 뭐 청문회를 방해하는 사람 아닌가. 네, 재벌들에게는 뭐 재벌들이 건강 걱정하면서 빨리 보내줘야 된다 뭐 이런 얘기를 아무렇지도 않게 주장하고. 오히려 청문회를 방해하는 듯한 모습을 보이고요. 그리고 이번 사건의 키가 됐던 그 태블릿 PC를 계속해서 이게 최순실 게 아니다. 이걸로만 계속해서 주장을 하며 여기 나온 이제 핵심 증인들을 이상한 방향으로 좀 이렇게 다그치는 이런 모습을 보이면서 청문회 방해꾼이다. 이런 이제 이야기까지 있었습니다. 그러면서 위증교사 논란이 있었죠 이게 어, 미리부터 말을 맞추고 증인과 특히 이제 태블릿 PC 문제와 관련해서 이것이 최소실게 아니다 라는 쪽으로 이제 말 맞추기를 했다 위증을 교사했다 이런 이제 논란에 휩싸여 있었습니다 어제도 아니야다를까 나와가지고 아니 그 지금 모시기 힘들었던 모시기 힘들었던 두 인물이잖아요 우병우 조용두 사람을 모아 모아 놓고 모셔 놓고 거기다 대고 자기가 위증교사 안 했다고 그 얘기만 계속해서 하는 거예요. 자기가 위증교사 뭐 아, 그래요 만약에 위증교사 안 했는데 그랬다면 억울할 만하죠. 하지만 그건 나중에 풀면 되는 문제잖아요. 이걸 가지고 그 아까운 1분1 초가 아까운 시간 하나라도 더 물어야 되는 시간에 자기 위증교사 안 했다고 이것 자체도 억울해서라기보다는 그 청문회 시간을 그 중요한 청문회 시간을 허투루 쓰게 하기 위한 일종의 공작아니었을까 이런 생각을 하게 되는 거죠. 근데 왜 이렇게까지 이완영 의원이 뭐 중간에 그뭐 특위위원 안 한다고 나갔다가 다시 또 간사 안 한다고 나갔다가 또 들어오고 난리였잖아요. 왜 대체 이렇게까지 했는지 이완영 의원이 국민들의 욕을 그렇게 들으면서 이렇게까지 했는지 이 관계가 얽히고 설킨 관계가 드러난 겁니다. 어제 박영선 의원이 사진 한 장을 공개했는데요. 이게 바로 최순실의 변호인인 이경재 변호사 그리고 우병우 전 청와대 민정수석의 측근인 이정국 정강 전무 이사 등두 사람, 그리고 이완영 의원이 함께 자리하고 있는 사진을 공개한 겁니다. 뭐, 사실 이게 이제 청문회 때건 아니다. 청문회 즈음에서 최근 사진은 아니고 이전의 사진이다라고 얘기를 하는데요. 굉장히 친근하게 앉아서 뭐 이렇게 식사하고 화기애애한 분위기 속에 있습니다. 뭐 이전에 몇년 전, 오래 전 사진이다라고 하는데 그때부터 계속해서 친분을 유지해 왔다는 거잖아요, 그죠 이런 인물들이 박 대통령을 비호하고 하기 위해서 그야말로 음, 모종의 청문회 일종의 침투를 하여 청문회를 방해하는 공작까지 펼치고 있다라는 의혹을 하, 제기할 수밖에 없죠. 네. 이게 바로 이완영 의원과 최순실 변호사, 이경재 변호사 혹은 이완영 의원과 우병우 최측근인 이정국 전무가 술자리에서 화기 어울리면서 굉장히 화기애한 분위기를 보이고 있는 이 사진인데요. 이들이 주로 학연과 지연으로 얽혀 있었다 그래요. 뭐 경북 고령향후회가 연결고리라고 하는데요. 뭐 그리고 이완영 의원과 정동춘 이사장 같은 경우에는 대륜고등학교 선후배 관계 뭐다 이렇게 맞아서 들어가는 거죠 이런 인물들 관계를 종합해 보건대 이완영 의원의 위증교사 의혹이 불거진 배경을 유추해볼 수가 있는 거죠 최순실이 지금 변호하고 있는 이경재 변호사의 이야기가 바로 태블릿 PC는 최순실 게 아니다 라는 주장이잖아요 그런데 이 똑같은 얘기를 이완영 의원이 정동춘 이사장하고 입을 맞춰서 위증교사를 했다 이런 지금 이야기가 제기되고 있는 겁니다 본인은 나오셔가지고 위증교사 아니라고 한껏 주장을 했지만 이 사진만으로 이런 관계들만으로 이 사람이 충분히 그러고도 남았겠구나 이런 생각을 아, 아뭐 이전에는 친했지만 저 지금은 청문회 앞두고 그런 적 없다라고 이야기하는데 청문회 앞두고 만난 적 없다라고 하는데 이렇게 말이 잘 맞네? 이 사람들끼리? 너무 친해서 말 미리 안 맞춰봐도 눈빛만 봐도 다 알기 때문일까요? 아니 뭐 굳이 안 만나도 전화통화라하뭐 지인들을 통해서든 얼마든지 얘기를 할수 있는 것이고 글쎄 안 만났는지 어쩐지 모르겠습니다 그것도 의심스럽지만 그러지 않아도 그렇게 오랫동안 친한 관계였다면 뭐 향후에고 뭐고 해서 친한 관계였으면 어찌됐건 서로를 위해서 그들을 위해서 이렇게까지 국민적인 지탄을 받아가면서 충분히 나서 줌직도 하다 이런 생각을 하게 되죠. 아무튼 네. 뭐 계속해서 지금 이경재 변호사가 사실상 뭐 최순실 씨 범죄 사실보다도 이게 이제 탄핵 심판에서 탄핵을 막기 위한 시도다 의도다라는 얘기가 나올 정도로 태블릿 PC 증거 능력을 계속해서 문제 삼아 온바 있는데요. 이러한 이경재 변호사와 똑같은 주장을 하고 있는 이완영 의원 대충 뭐 최근에는 안 만났다 그런 사실 없다라고 얘기하는 것만으로 이것이 해결될 수 있는 문제가 절대. 아닐 것 같습니다. 뭐, 이와 관련해서는 뭐, 특검에서도 지금 이야기를 한다고 하니까요. 네. 특검에서도 수사에 들어간다고 하니까 정확히 밝힘될 것 같고. 이 외에 뭐, 이완영 의원도 그렇고, 이만희 의원도 그렇고, 또 어제 들어오셔가지고 무슨 갑도 안돼 없이 북한 어쩌고 하는 양반도 계시고 이런데요. 이런 분들 좀 가려가면서 일단은 더는 청문회 개입하지 못하도록 확실하게 차단을 해주는 것이 필요할 것 같습니다. 네, 참 온몸 던져가면 막고 계신다 생각이 드네요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 신청곡 주신 노래인데요. 한껏 이렇게 열받아서 얘기했지만 노래는 크리스마스 노래로 모라이어 리가 부르는 노래입니다. a l I want for Christmas is you.
1: I don't want a lot for Christmas
0: 이럴까요? 전 대통령 경호실 간호장교 조여옥 대위가 증인으로 출석한 어제 최수시 국정농단 국정조사특위 5차 청문회에서 사적으로 동행했다던 이슬비 대위가 국방부로부터 공가를 받았다고 밝히며 국방부 개입 의혹이 일고 있습니다. 국군수도병원 중환자실에서 복무 중인 이대위는 국회 청문회 방청석에 앉아있다가 중요 참고인으로 지목됐는데요. 야당 의원들이 청문회에 출석한 조대위와 하루 종일 동행한 한 여성의 신분을 밝혀야 한다라고 추궁하자 신분 공개를 꺼려하던 이대위는 결국 발언대로 불려나와 소속과 이름을 밝혔습니다. 이대위는 공교롭게 휴가가 청문회 일정과 겹쳤다. 국군 간호사관학교 1학년생부터 친했던 동기 조대위와 동행했다라고 얘기했습니다. 하지만 이대위가 공가자 신분으로 조대위와 동행했다는 것이 밝혀지면서 국방부 개입 의혹이 불거졌는데요. 공간은 업무에 해당하는 정당한 사유가 있을 때만 허가하는 휴가로 국방부가 이 대위의 청문회 동행을 공적 사유로 판단한 것으로 해석될 수 있습니다. 김성태 위원장이 사적으로 왔다고 했는데 왜 부대가 공가처리했냐라고 지적하자 이 대위는 국방부가 조여욱 대위 청문회 동행 근무자를 붙여주고 싶었는데 다른 근무자를 동행했을 때 문제가 생길 것 같아 동기인 저를 붙여준 것 같다라고 답했습니다. 이에 여야 의원들도 공가 전환이라는 것은 말도 안 된다. 사적 방문인데 왜 상부에 보고되냐. 결국 국방부 허가를 받아서 이곳에 온 것이기 때문에 공가로 처리한 것 아니냐라고 꼬집었습니다. 군이 조대위를 감시, 통제하기 위해 이대위를 동행시킨 것 아닌지 의심하는 질문도 쏟아졌습니다. 특히 이대위는 조대위가 귀국한 뒤 접촉한 동기 3명 가운데 한명인 것으로 밝혀지고 있습니다. 앞서 조대위는 김우사등군 관계자들의 접촉이 없었고 귀국 뒤 가족들만 만났다고 했다가 말을 바꾼 바 있습니다. 아니 이건 뭐 간호장교인 이 대위가 저 국회 가는데 친구 간호장교 좀 데리고 가도 되나요? 라고 물어봤더니 어 군에서 그럼 친구도 공가로 해줄게 뭐 이렇겠다는 얘기 오 군이 너무 가족 같다 원래 이런 거예요? 네 사실 뭐 이것도 이거지만요 이 내용도 오늘 아침에 이제 한참 화제가 되긴 했지만 이 내용도 이, 이 내용이지만 사실 어제 그 우병우보다 더한 포커페이스라고 다 불렸던 조혁대위의 어말 바꾸기가 몇몇 있었습니다 특히 이제 세월호 당일의 의혹과 관련해서 대통령, 맨 처음에는 이 대통령실에 있는 대통령을 이제 진료하는 쪽에 있었다라고 했다가 직원들을 진료하는 쪽에 있었다라고 말을 바꿨어요. 그것도 처음에는 대통령 쪽에 있었다라고 얘기를 언론 인터뷰에서 했는데 갑자기 지금 말을 바꾼 거란 말이에요. 곰곰이 생각해 보니 그때 거기 있지 않았고 직원들을 치료하는 곳에 있었다라고 이제 말을 바꿨습니다. 근데 사실 그때 저도 4월 16일 날뭘 했는지 어떤 대화를 나누는지가 기억이 났거든요. 아무 상관없는 저 같은 사람도 그게 막 기억이 나요. 그때 너무나도 충격적이었고 그날 하루 종일 막 뭐가 손에 안 잡혀서 어쩔 줄을 몰라했던 기억이 납니다. 그런데 뭐 지금 그때 무슨 음식 먹었냐 이런 것도 아니고 우리가 근무하는데, 어느 근무지 그것도 굉장히 청와대가 바빴을 텐데, 그때 대통령 쪽에 있었는지, 아니면 다른, 아예 동 자체가 다른데요. 건물 자체가 다른데, 다른 쪽에 있었는지를, 기억을 헷갈릴 수가 있습니까? 아무리 기억이, 젊은 사람이. 그게 굉장히 오래된 일도 아니고, 그뭐 일상생활 별게 없었던 일도 아니고, 굉장히 또렷하게, 또렷하게 기억이 날 수밖에 없는 일이잖아요. 이건 뭐, 이것만으로도 사실 상식적으로 좀 납득이 안 가는 답변이긴 합니다만은, 이거 외에도, 뭐, 사실 그런 얘기를 한것 자체가 본인이 그때 세월호 당시에 주사를 놓은 적이 없다라는 이야기를 하기 위해서 이런 주장을 했겠죠. 근데 이 외에, 어, 어쨌건, 얼굴에 한 번도 주사를 놓은 적이 없고, 미용주사를, 뭐, 이게 뭐, 한 적은 있지만, 얼굴 쪽에, 뭐, 뭐든, 이런 걸, 뭐, 미용, 성형 시술 같은 걸한 적이 없다. 프로 포폴 같은 거나은적 없다. 뭐, 이런 류의, 이제, 이야기를 계속해서. 아주, 얼굴 표정 하나도 변하지 않고 하더라고요. 근데 뭐, 그럼 도대체 그 얼굴에 났던 수많은 구멍들은 누가 찌른 것인지. 아무도 하지 않았다고 하는데. 도대체 누가 한 건지. 의심스럽죠. 아무튼이 조혁대위의 청문회를 지켜보며 한 현직 간호사라는 분이 어, 온라인 사이트에 너무나 화가 나서 글을 쓰게 됐습니다. 라고 하면서 글을 올렸더라고요. 이분의 이제 이야기에 따르면 간호사들이 진료의 권한은 없다 하더라도 간호사에게 간호할 수 있는 권한은 있다. 아무리 간호사라고 해도 주 1, 2회 비정상적인 처방이 반복된다거나 혹은 대통령 피부에 멍이 들게 하는 정도로 처치됐다면 간호사로서 직무 태만, 태만이다. 그리고 만약에 멍이 들었다면 이게 이제 주사를 놓고 어쨌건 뭐 처방을 하는데 처방이 아니라 이제 뭐 치료를 하는데 이런 상황에서 멍이 들었거나 이런 걸 인지하지 못했다? 이건 정말 이건 말도 안 되는 일이다. 현직에 있는 간호사들은 환자에게 위가 갈수 있는 어떤 것이라도 발견해야 하고 발생했다면 바로 조치를 해야 된다 침상 시트에 쓸린 아주 작은 상처라도 모두 기록하고 간호를 하는 게 간호사의 역할이다 라고 주장합니다 복부 보통 이제 태반주사 이런 게 복부 쪽에 놓는다고 하는데요 복부에 근접해 주사를 놓으면서 얼굴에 있는 흉이 전혀 인지하지 못했다 관찰하지 못했다라는 말은 아예 앞뒤가 맞지 않고 특히나 어떤 종류의 주사든 하게 놓게 되면 부작용을 일단은 주의 깊게 봐야 되기 때문에 얼굴 표정 하나 뭐 주사 속주사지금 이게 들어가는 속도 이런 것들을 다 체크한다는 거예요. 그런데도 불구하고 얼굴을 못 봤다. 이건 이건 스스로가 뭐 주사 놓는 기계밖에 되지 않는다라는 얘기다. 이건 말이 안 된다는 거죠. 간호사가 특히 뭐 의사들하고도요. 물론 이제 의사가 지시를 하면 처방을 하면 그거에 따르기도 하지만 만약에 이게 잘못된 상황이다. 너무 좀 잦은 시술이 있었고 이것 때문에 좀 멍도 들고 뭐 이렇게 됐다면 이와 관련해서 좀 이의를 제기하고 그렇게 하는 것이 정상이다. 그리고 뻔히 얼굴에 주사바늘이 있는데 이것도 관찰하지 않았다. 그러면 드레싱조차도 해주지 않았다는 얘기인데 이건 잘못하면 정말 일반 환자였다면 이건 정말 나중에 뭐 법적인 책임까지도 물을 수 소송까지 당할 수도 있는 이런 문제라는 겁니다. 그리고 뭐 각을 뭐 가져오라고 해서 각을 갖다 주고 뭐 했다고 하는데 이거 정말 그냥 물건 내달 뭔지 모르고 그냥 물건 내달라고 해서, 해서 내줬다? 이건 간호사라고 할 수가 없다라는 거고요. 이뿐만이 아니라 뭐 불출된 이 의약품 중에 아티반 주사라는 게 있는데 이 주사 역시도 약간 좀 정신적으로 술 먹은 것 같은. 효과를 내는 이런 게 있다고 합니다. 청와대에서 대체 누가 이걸 맞았는지 그것도 습관적으로 처방할 수 있는 습관적으로 맞을 수도 있는 주사인데 누가 처방을 받았는지 청와대에 근무하는 직원들 중에 이런 주사를 맞아야 하는 사람이 대체 누군지 있다면 좀 위험할 수 있다는 거죠. 혹은 대통령이 이걸 맞았다면 이건 어떤 수준인 건지 확실하게 밝혀야 된다. 라고 지적하고 있습니다. 이 전문가들니까 이 확실히 더욱 더 일반인이 보기에도 어처구니 없는 얘기였지만 전문가들이 보기에는 더욱 더저 사람이 어떻게 간호사라고 이야기를 할 수가 있냐, 네 이야기를 하셨고요. 아, 네 아무튼 뭐 조용대이나 어우뭐 우병우보다 더한 포커페이스가 등장했다라고 평가를 받던데. 오자마자 바로 기무사 데려가고 뭐 했으니 얼마나 정신교육 단단히 받으셨겠어요. 또 군인이고 하니까 더더욱이 아마 그러지 않았을까. 하지만 군인이 지켜야 할 것은 이 나라 국가안보 국민들의 안전이지 대통령이 아니다라는 걸 분명히 좀 아셔야 할 텐데요. 음악 하나 더 듣습니다. 아이유의 노래예요. 미리 메리 크리스마스.
1: 하얀 눈이 내려올 때면
0: 정은아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 최준실과 정유라 등이 독일 8천여 어, 포함해 8천억 원을 포함해 유럽 각국에서 최대 10조 원에 달하는 재산을 차명 보유하고 있는 정황을 독일 사정당국이 포착해 사실관계 파악에 나섰다고 오늘 한국일보가 보도했습니다. 와 어제 독일에만 8천억이라고 했는데 유럽에는 10조 10조 미치겠다. 한국일보에 따르면 독일 검찰과 경찰은 최시모녀 등이 독일을 비롯해 영국 스위스 리히텐슈타인 등 4개국에 수조원대 최대 10조원에 이르는 자산을 보유하고 있는 것으로 보고 수사를 확대하고 있답니다. 독일 해센주 검찰이 최시모녀와 10여 명의 조력자가 설립한 500여 개 페이퍼 컴퍼니의 자금을 추적하던 중 이들이 스위스 리텐슈타인 등의 은행에 보유하고 있는 금액까지 최대 10조원의 자산을 보유하고 있다는 첩보를 확보하고 수위를 높여 연방검찰 차원에서 수사를 진행 중이라고요. 와 진짜... 규모 한번 어마어마하네요. 10조원이 최씨가 보유한 금액인지 페이퍼컴퍼니끼리 얽히고 설킨 지분관계에 따라 중복기산된 금액인지는 아직 확인되지 않았지만 독일 사정당국이 이를 독일 범죄수사사상 최고액으로 추측하고 있습니다. 최씨 의당을 범죄조직으로 규정하고 최씨 모녀를 중요 범죄자 블랙리스트에 올린 것도 이 때문이라고 하네요. 대표적으로 스위스와 리테슈타인이 조세회피처로 알려지고 있는데요. 알고 보면 까고 까고 깔수록 더 많아지게 되지 않을까 10조 원도 아직 다안 밝혀진 것다니까 싶기도 하고요 웬만한 아주 아 국가정책 예산 수준입니다 다음 소식입니다. 박근혜 대통령이 세월호 참사가 일어난 2014년 4월 16일 오전 10시 30분 특공대 투입을 지시했다라고 했던 청와대 발표가 완전 거짓말이라는 주장이 제기됐습니다. 어제 국회에서 열린 박근혜 게이트 국정조사청문회에서 더불어민주당 박범계 의원은 참사 당일 오전 10시 37분 청와대 국가안보실과 해경상황실 간 교신 내용을 공개했습니다. 이 교신 록이는 특공대 얘기는 전혀 나오지 않는다고요. 박 의원은 10시 37분에 움직일 수 없는 세월호 사건과 관련된 유일한 물적 증거다. 교신록이라며 압수색을 끝까지 못하게 하려고 했던 그 교신내역이다. 유일한 증거자료다라고 설명했습니다. 앞서 청와대는 박근혜 대통령이 참사 당일 오전 10시 30분 김석균 당시 해양경찰청장에게 직접 전화를 걸어서 특공대를 투입해서라도 인원구조에 최선을 다할 것을 지시했다라고 밝힌 바 있습니다. 하지만 어디에도 특공대 얘기가 없다는 거죠. 대통령은 불과 7분 전에 직접 김석균 전 총장과 통화했으면 이런 지시를 할 필요가 없다라고 지적했습니다. 박 의원은 또한 김석균 전 총장이 거짓말을 했다고 성토했습니다. 박 의원은 김전 총장이 10시 29분부터 10시 50분까지 관용차에 있었다고 얘기한다. 며 그런데 이 교신록에 해경상황실장의 말은 어디있냐라는 청와대 NSC 담당자의 질문에 위기상 관리실 회의실에 계신다라고? <웃음> 어머 거짓말이 그냥 쑥쑥 다 드러나네요. 이렇게 꼬집고 있습니다. 박 의원은 김전 청장의 세월을 당일 휴대폰 통화 내역에 역시도 공개했는데요. 오후 12시 35분이 첫 발신 기록입니다. 박대통령의 지시를 받았다고 하면서도 아무런 조치를 취하지 않은 셈이죠 박 의원은 10시 30분에 대통령과 직접 통화해서 특공대 투입을 지시받은 김석균 전 청장은 당연히 관용차에서 자기 휴대폰으로 무수한 지시를 했어야 마땅하다 그런데 아무런 지시를 안 했다 12시 35분에 유일하게 통화했다 라고 지적합니다 박 의원은 세월호 수사 외압 의혹을 받고 있는 우병우 전 청와대 민정수석을 향해 이것을 숨기기 위해 검찰의 압수수색을 못하게 한 것이다 라고 추궁했습니다 우전석은 그것은 청와대에 자신이 들어가기 전 일이라 그런 일을 몰랐다 라고 이야기를 했습니다 몰랐겠죠 뭘 알았겠습니까 문제는 그걸 모르는 사람이 청와대에 앉아 있었던 게더큰 문제 아닐까 그런 생각이 들기도 하네요 네 마지막 소식입니다 마지막 소식은 배경음악 없이 헌법재판소가 어제 박근혜 대통령 탄핵심판 첫 재판을 열었는데요. 헌재는 박 대통령의 탄핵수추 사유를 다섯 개로 아홉 개에서 다섯 개로 재정리를 했고요. 박 대통령 측에 세월호 참사 당일 7시간 행적에 대해 시간대별로 상세하게 밝혀달라고 요구했습니다. 헌재는 어제 오후 2시 이정미 강일원 이진성 재판관의 심리로 탄핵심판 준비 절차 기일을 진행했는데요 재판부는 국회가 제출한 박 대통령 탄핵소추 사유 9개를 비선조직에 따른 국민주권 위배, 대통령의 권한 남용, 언론의 자유침해, 생명권 보호 의무 위반, 뇌물수수 등 형사범죄 등 5개로 압축했습니다 이건 이제 탄핵심판 심리를 신속하고 효율적으로 진행하기 위한 조치로 해석되고 있습니다 재판부는 대통령 측대리인단에 세월호 참사 당일 7시간 박 대통령 행적에 대해 대통령이 청와대 어느 곳에 위치했었는지 구체적으로 어떤 업무를 봤는지 어떤 보고를 받고 어떤 지시를 했었는지 시각별로 남김없이 밝혀달라고 라 요구했습니다 이건 당연한 거죠 사실 애시당초 세월호 참사가 발생했던 그때 당시에 바로 국민들에게 보고했어야 되는 내용인데 이걸 여태까지 쉬쉬하면서 압수색까지 하려는데 압수색도 맞고 이렇게 했던 거잖아요. 그렇죠? 아무튼 이 대리인단은 재판 이후 가진 브리핑에서 박 대통령에게 직접 물어보겠다라고 (웃음) 물어본다고 얘기를 해주실까? 한게뭐밥 먹으면서 TV 봤다 이런 거밖에 없을 것 같은데 아무튼 재판부는 대통령 국회 양측의 동의를 받아서 최순실, 정호성 전 청와대 부속비서관 또 안정범 전 청와대 정책조정수석 등을 증인으로 채택했습니다. 그러나 국회 소추위원단이 증인으로 신청했던 김기춘 전 비서실장, 우병우 전 민정수석, 이재용 삼성전자 부회장 등에 대한 증인 채택은 합의되지 못했다고요. 재판부는 소추위원 측이 최순실, 안종범, 정우성차한택씨등 대통령과 공범으로 지목된 이들에 대한 수사 기록을 제출하도록 서울중앙지법에 요청해달라 라고 한 신청을 받아들였습니다. 또 법원이 이를 거부할 경우 소추위원단이 서울중앙지법, 서울중앙지검, 특별검사를 직접 찾아가 조사할 수 있도록 승인했습니다. 집안부는 헌재가 직권으로 검찰과 특검에 수사자료를 제출한 요청이 위법하다는 대통령 측의 이의신청은 기각했습니다. 받아들이지 않았다는 거죠. 예. 이러한 헌재의 지금 첫 번째, 첫 번째의 이 준비 절차를 보면, 심판을 보면, 어, 길을 보면, 어찌됐건 우리가 우려했던 것보다는 헌재가 빠르게 신속, 신속하게 이 재판을 처리하려고 생각을 하고 있는 듯 보이고요. 그리고, 어 법률 위반보다는 헌법 위반 쪽으로 판단해서 크게 묶어서 헌법 위반을 보고 탄핵을 시킬 수 있는 이런 여부를 좀 파악하려고 주력하고 있는 듯 합니다. 그래서 걱정했던 것보다는 빨리 그 결과가 그리고 박 대통령에게는 좀 상당히 불리하게 나올 수도 있지 않을까 아니 뭐 사실 웬만한 이건 양심의 문제가 아니라요 눈치가 있으면 이건 뭐 역사에 길이길이 남을 판결이고 이미 저기는 끈떨어진 권력이잖아요 국민들의 준엄한 경고를 헌재가 무시할 수가 없을 것이다 라는 생각이 듭니다 네, 아무튼 뭐 이런 분위기로라면 그놈의 세월을 일곱 시간 조금이라도 더 밝혀낼 수 있지 않을까 라는 생각이 드는데 크리스마스를 맞아서 또 네티즌 자로가 8시간이 넘는 세월호 당일에 비밀을 밝히는 또 영상을 공개한다고 하니까요 어우 월요일날 막 발칵 뒤집혀있는 거 아닌가 모르겠어요 마지막 곡 들려드리며 인사를 드리겠습니다 제가 지난번에도 들려드렸던 윤종신씨의 노래인데요 그래도 크리스마스 마지막 곡으로 들려드리며 이번 크리스마스는 광화문에서 다 함께 (웃음) 촛불 들고 아, 분위기 너무 좋을 것 같은데요 마지막 노래 들려드려요
1: 그도 그럴 수가 있는 건가요? 잘했어요. 참아내기 힘든 그 용서 할수 없는 걸다 함께 외쳤던 그 날들 정말 젠틀했던 강렬했던.
0: 이번 주도 바직한 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다 날씨가 오늘부터 굉장히 춥다고 하는데요 눈도 내린다고 하고 내일은 더 많이 춥겠지만 아마 함께하면 춥지 않을 거예요 이번 크리스마스에는 부디 네티즌 수사대인 자로님의 말씀처럼 정말 어이없게 가족들의 품을 떠나야 했던 아이들에게 크리스마스 선물을 줄수 있었으면 합니다 건강하게 주말 보내시고요. 발칙한 뉴스는 월요일 날 다시
1: 올게요. 여러분, 메리 크리스마스!